0: ouça agora mais um programa inédito do podcast treinadores de futebol seu podcast de entrevistas com os profissionais do melhor esporte do mundo escute a gente no Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts e em muitas outras plataformas nos siga também nas redes de futebol no Instagram hum. e treinadoresfute no Twitter. Muito obrigado por sua audiência de sempre e vamos para o pontapé inicial. Fala, pessoal, fala galera do TF. Estamos aqui hoje com mais uma entrevista inédita aqui no nosso podcast Treinador de Futebol podcast de entrevistas com os profissionais do melhor esporte do mundo, e aqui hoje estamos recebendo ele, que é treinador, professor, instrutor da CBF Academy, e também um colega podcaster, igual a gente, professor Gabriel Singer. Boa noite, professor, tudo bem?
1: Boa noite, boa noite, Neto, boa noite aos ouvintes, né? boa noite, ou se estiverem nos escutando aí, um bom dia, boa tarde, aonde estiverem, né? Essa vontade podcast, né, Neto? <risos> Isso. É um prazer estar falando contigo aí, eu que acompanho também bastante o podcast, né, os debates, né, e recentemente até, né, um amigo pessoal meu aí, né, o Lucas Silvestre, teve presente, então, é, é muito bom e um privilégio estar participando aí com tantas feras que participam aqui contigo.
0: Com certeza. A entrevista aí do professor Lucas foi muito boa, a gente recomenda aí todos que estão nos ouvindo que quando acabar essa, Escudo também é do professor Lucas, foi muito legal. É sempre bom, professor, a gente tem sempre buscado conversar com os treinadores, professores, a gente desde já é, agradece aí o senhor ter atendido o nosso convite. E falando um pouquinho, professor Gabriel, sobre a, o seu currículo, né? senhor tem aí formação em educação física, tem é, diversas pós-graduações, trabalho na base, é, foi bastante assim, acadêmico, né? E eu queria começar lhe perguntando... Como é que a gente transporta da melhor forma o acadêmico para dentro das quatro linhas?
1: Muito legal a sua pergunta. Né? Eu acho que essa dicotomia, né? prática e teoria, teoria e prática, ela se complementa. Né? E eu acho que o nosso grande desafio é vivenciar o que a gente chama de praxis, né? que é essa teoria e prática num espiral. É, e aí eu, né, para ser breve, eu vou te dar um exemplo né, é, prático que eu acho que vai poder ilustrar aos colegas né, como é que eu entendo que é a melhor maneira da gente né, fazer essa, é, é, esse link com né, é, a prática. Primeiro, eu acho que a teoria é a prática sistematizada. Né? Eu costumo dizer que alguém que teoriza deve ser alguém que antes pratica, reflete sobre a sua prática e aí escreve sobre as suas impressões da sua prática. Então, ele cria a sua teoria a partir da prática e não o contrário. Então, eu acho que a prática se sobrepõe sobre a teoria. E, e aí, né, o exemplo que eu quero trazer aqui é... Eu sou amante do xadrez. Né? Eu sempre gostei de jogar xadrez, desde criança e eu durante boa parte da vida só pratiquei xadrez eu nunca fiz nenhum curso nada de xadrez aprendi com meu pai quando pequeno e durante a faculdade eu achei um livro né e comecei a ler o livro de xadrez e aplicar e eu na época jogava nessas plataformas digitais né que nem hoje você tem o chess né é, e você tem ali um rating né você tem ali um, um nível de pontos e na época meu nível de pontos sempre variava entre 1.300 e 1.400. Eu não conseguia sair desse nível de ponto. E depois, quando eu li é, é, o livro de teoria e, e comecei a ler outras coisas, de abertura, de xadrez, de final e tal, é, o meu rating, né, meu nível, subiu de 1.600 a 1.800, mais ou menos. É, bom, o que eu quero trazer aqui para ilustrar? Quem escreveu o livro são enxadristas, mestres enxadristas, né, que é, praticaram muito tempo, pensaram em inúmeras jogadas e escreveram sobre né, as, as variações das jogadas e tal. Então, quando a gente lê algo de alguém que praticou né, é, e aí teorizou sobre a sua prática, é, o que, que é essa teoria? Nada mais é do que estudos que nos ajudam a resolver os problemas da nossa prática. Então, é... O que, que seria para mim essa carreira acadêmica? Como eu resolvo os problemas da minha prática? Então, eu nunca quis fazer uma faculdade ou uma pós-graduação ou mestrado ou algum outro curso é, simplesmente para obter o diploma ou para obter o certificado. Não, o certificado vai ficar na parede. A pergunta que eu tenho que fazer é o que eu faço com o conhecimento adquirido? Então, eu nunca fiz e nunca gostei de ler nada que não linkasse com a minha prática. Então, eu não leio um livro para depois praticar. Eu primeiro pratico, sinto falta de resolver os problemas da minha prática. Então, eu vou ler algo sobre alguém ou que alguém já passou pelo trajeto que eu estou passando e que aí vai me dar o suporte para que eu resolva os meus problemas da prática. E foram assim os cursos. Então, por exemplo, eu me graduei em Educação Física em 2007, trabalhei durante cinco anos lá na Segundona Gaúcha, no profissional. E aí, quando eu, eu, em 2012, consigo um tempo, né, que eu volto a trabalhar com base, né, na macro, que era uma empresa, eu percebo que o meu treino não estava tão bom quanto eu gostava. As minhas equipes não estavam jogando, eu jogava contra alguns adversários e eu falava, poxa vida, esse adversário, eu gostaria que meu time jogasse como o dele. Eu gostaria que meu time conseguisse jogar como eu estou vendo esse time do meu adversário jogando. Então, diante desse problema da minha prática, eu senti necessidade de estudar sobre teoria do treinamento. Então, eu fui estudar uma pós-graduação em ciências do treinamento do futebol e futsal. E aí, passar do tempo. Né, eu senti falta sobre gestão de pessoas, então eu perguntava para muitos treinadores famosos, treinadores né, grandes, e eu, eu perguntava o que, que eu preciso fazer, estudar para ser um grande treinador, e eles me diziam, gestão de pessoas, né, liderança, gestão de vestiário, então eu fui fazer uma pós em gestão de pessoas, por quê? Porque eu senti que o meu vestiário não estava bom, eu senti que meu ambiente podia ser melhorado, então eu fui estudar gestão de pessoas para melhorar a minha prática, depois né é, eu estava também me experimentando em algumas questões de gestão, então eu fui estudar sobre gestão técnica do futebol, e aí depois, mais adiante, eu como treinador senti falta, quando eu já estava no Havaí, e, e, e consegui chegar no alto nível do nosso futebol, em série A, série B, então aí eu Falei, opa, o que, que os treinadores de Série A, Série B, os treinadores de sucesso do mundo todo têm, fizeram ou estudaram? E aí eu fui estudar esses caras durante três anos no mestrado. Então, o que eu quero trazer aqui para o nosso colega que nos ouve é que eu não fiz um curso para depois ser treinador. É o contrário. Eu sou treinador faz 20 anos, e aí, diante dessa minha trajetória como treinador, eu me flagrei em vários momentos fazendo uma autocrítica na minha carreira, com, com é, anseios e fome de querer evoluir. E eu percebia que só o YouTube não estava bastando, só um livro não estava bastando, então eu fui fazer uma pós-graduação, fui fazer um mestrado. E eu percebia que toda vez que eu fazia esses cursos, quando eu, eu conseguia transferir o conhecimento para minha prática, eu percebi que eu, eu fui evoluindo e a prática melhorou. E para concluir a resposta, então, é... é é a partir da prática. Eu pratico, então eu sinto falta de querer melhorar por causa da minha prática. Eu bato num teto na minha prática. Quando o treinador ele sente assim: Poxa, não tô conseguindo evoluir mais, não tô conseguindo melhorar alguma coisa que eu quero melhorar. É o meu campo, é meu vestiário, é, é, é o que eu tô querendo melhorar e não tô conseguindo. E aí você vai fazer um curso e esse curso ele te capacita você voltar e melhorar. Então assim você cria o link. Percebe? Porque você já está na prática. Então, você corre atrás de uma água para matar essa sua sede da prática. Então, você linka mais fácil. É diferente de alguém que só fica atrás de um computador, atrás de um livro e só fica lendo, 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 mas não pratica. E aí você não consegue linkar tanto. Por isso que é muito importante a prática e a teoria para dar suporte ao desenvolvimento da prática e a prática que sente falta de uma teoria que faz evoluir novamente a prática. E essa é a praxis
0: Excelente explicação, professor. É, é importante, né, porque tá tudo hoje muito ligado, não é isso como o senhor falou? E até mesmo um treinador, quando ele vai a campo para ele treinar o seu time, implantar o seu estilo, ele vai ali dotado, né, da, da sua experiência, da sua bagagem, é, da, da sua, seu currículo acadêmico. A gente pode pensar, a gente vê, já Falamos aqui muito sobre isso, né? como o conhecimento no futebol está assim, globalizado. Né? É, o Guardiola, certa vez em entrevista, falou que existe o estilo dele, só que o estilo dele, ele pegou um pouco do, do Tele Santana de 82, ele pegou um pouco da sua convivência com o Cruyff, que já aprendeu com o Rinos Mitchell, né? Então, é uma coisa que vai assim, é, se estabelecendo, né? até formar ali, aquele estilo que tem várias influências. E tudo isso acaba contribuindo, né, professor? Para que o treinador transmita para o seu atleta é, o, o conhecimento dentro de campo, não é isso?
1: Exatamente. E, é, e você tocou num outro assunto muito importante, que é uma coisa é o treinador saber, esse é um tipo de saber, né? É o conhecimento, seja tático, técnico, metodológico de treino, né? E a outra coisa é ele saber transmitir. Esse é um outro saber, né? Então, há treinadores que tem um conhecimento muito profundo, né? Eles têm um conhecimento declarativo, ou seja, eles expressam bem as suas ideias, mas eles têm dificuldade de transferir as suas ideias para o campo. Você não vê as equipes dele jogando como ele diz que a equipe joga. E tem outros treinadores que são o contrário, que têm dificuldade de expressar, talvez, aí, o, o que pensa, né? O, o, aquilo que... A forma como que o time dele joga, mas ele não consegue falar, mas o time dele joga bonito, joga bem, né? Então, é, então, são saberes diferentes. você Assim como, por exemplo, alguém que é, estava treinando e era um jogador profissional, ele estava jogando, ele estava atuando, então ele estava é, realizando treinos. Esse é um saber. Agora, há um outro saber que é você conduzir o treino, que é você idealizar, planejar, conduzir o treino. Né? Então, é, é muito importante a gente separar esses saberes para que a gente compreenda que é complexa a ação de um treinador, não é algo simples. Né? Quem diz, ah, ser treinador é fácil, ser treinador é simples, não é. Imagina tudo que permeia a vida de um treinador, você tem que dar bons treinos, você tem que é, preparar para os jogos, você tem que tomar decisões nos jogos, você tem que contratar jogadores, você tem que olhar o mercado, assistir o adversário, você tem que estudar as táticas, você tem que conhecer de gestão de pessoas, você tem que gerenciar egos e pessoas das mais diversas áreas, você precisa conviver com os resultados, você precisa, ao mesmo tempo, equalizar a sua família, porque se você se debruçar demais no clube, você desequilibra dentro de casa, né? você precisa é, não se acomodar, você precisa é, viajar, você precisa ver coisas, você precisa ver jogos, você precisa é, assistir jogos do mercado para você poder futuramente entender... Né, os jogadores que podem chegar, você precisa conhecer o contexto onde você está, ou seja, é, é uma complexidade tão grande a atuação de treinador que não é algo simples, e, e isso que você falou né, do, do, joga, do treinador conhecer os seus jogadores e saber gerenciar os seus jogadores, né, não é uma tarefa fácil, porque é alguém ali lidando com sei lá, 20, 30 atletas, né, se você atuar no profissional idades muito diferentes, né, um grupo muito heterogêneo quando você atua em base, de certa forma, eles ainda estão na mesma idade, quando você atua em escolinha e projetos sociais, você tem que lidar com pais, você tem que lidar com comunidade, você tem que saber lidar com os agentes, né, os empresários, você tem que ligar com lidar com patrocinadores, com diretores estatutários, políticos, com gestores, com atletas, ou seja, é muita gente que o treinador precisa lidar. Então, Uh, nós né, é, dizemos e até baseado na própria literatura de 2009 que coloca em três grandes gavetas ou seja três competências que o treinador precisa ter para ter uma prática eficaz ou seja para ser um treinador de sucesso a primeira delas é o conhecimento profissional é, que são as hard skills como eu costumo chamar e, e que se refere a o processo o treino o jogo as táticas as estratégias a parte técnica, o domínio das questões físicas, comportamentais, mentais, sociais, e por aí vai. Você tem um segundo, uma segunda dimensão de conhecimento e competência que diz respeito aos as competências interpessoais, que é a gestão de pessoas, a liderança, a comunicação, é você saber lidar com todos esses players, né? agentes, supervisores, coordenadores, gestores, atletas, familiares, e por aí vai. E você tem também, que muitas vezes é negligenciada, a competência intrapessoal, que é o autoconhecimento, a reflexão, a tua capacidade reflexiva, a tua inteligência emocional, que é você com você mesmo. Então, a literatura aponta né, que você saber equilibrar essas três competências vão te levar ao sucesso. E é algo que é muito difícil, como você mencionou, realmente, mas é o que permeia a prática do treinador.
0: Fantástico, professor Gabriel. E também falando um pouco é, da da sua trajetória inicial né, no futebol, como é que foi? você falou de forma resumida na, na sua primeira resposta, mas como é que se deu de fato é o seu início no futebol? É, já foi na função de treinador, já foi em outras funções? Como é que foi esse começo? Entendi.
1: Eu eu tentei jogar futebol, né, como atleta. Mas eu era ruim, então nem, não posso nem colocar a desculpa na lesão. Então, com 17 anos, você já vai perceber, a partir dos 14, 15, que você já não vai conseguindo ir para grandes clubes. Você já vai fazendo comparativo, vai tendo noção. Então, com 17, eu passei na faculdade, então eu saio de São Paulo, minha cidade natal, e vou morar em Florianópolis, onde eu começo o curso de Educação Física, com 17 anos. Como eu tinha um sonho, com 18 anos, eu já comecei minha carreira como treinador e foi uma experiência interessante né? só para dividir onde eu fui numa escolinha próxima lá do, do, da universidade que chamava a escolinha do Vasquim, e fui pedir para estagiar e ele falou, não, mas eu não pago eu falei, não, mas eu não quero dinheiro eu quero estagiar para adquirir experiência e aí ele me disse assim, não, mas eu preciso de alguém que tenha experiência e eu, eu pensei naquela ocasião como é que eu vou adquirir experiência se para ter experiência eu quero trabalhar de graça e não me deixa? então eu tive que criar o time da universidade sim, sim. então a minha primeira experiência foi né, com o time da universidade. Eu treinei um time feminino né, e um time masculino na universidade. A partir dali, eu senti falta de, de mais. Então, eu fui fazer né, um estágio no Figueirense, onde eu fui estatístico do Figueirense. Não existia ainda analista de desempenho. Então, eu fazia as estatísticas para o Adilson Batista, lá no Figueira. Né? Dali, então, o Adilson saiu, virei preparador físico no Guarani de Palhoça. Dali, do Guarani de Palhoça, fui para o Rio Grande do Sul, e eu fiquei cinco anos como treinador na Segundona Gaúcha. Demitido em 2011, eu vou em 2011 para o interior de Santa Catarina, para o Paraná, né, onde eu trabalho na Macro, uma empresa de atletas. Em 2012, a Macro se transforma no União, que foi um projeto social na cidade de Santo Amaro, na Grande Floripa. Depois eu trabalho na União e Guarani até 2014, onde realizo um sonho, fui trabalhar na Dinamarca. E eu gosto de contar como eu fui parar na Dinamarca, muita gente me pergunta, eu fui fazer um curso, né? Sim, sim. E aí, e aí no final... A gente já perguntar lá...
0: também. Oi. A gente já ia perguntar isso também, já, mas já pode emendar, então.
1: É, é legal contar um pouquinho para o pessoal puder acompanhar. Uhum. Então, em 2014, né, eu, eu termino uma palestra né, de, um, de um cara da Dinamarca, né, num curso do Márcio Correia, lá no Rio Grande do Sul, na Arena Grêmio. E aí, eu fui para o Coffee Break, e eu, na época, me lançava, chegava, tentava, né? O não a gente já tinha. E aí eu cheguei para o cara falei, olha, se você me der uma oportunidade de trabalhar na Dinamarca, eu trabalho para ti um ano de graça, né? Não recebo salário nenhum, só me dá casa e comida que eu vou. E aí, eu, três meses depois, ele me liga e falou, olha, como você se mostrou muito solícito tal, eu tenho casa e comida, mas eu tenho um salário, eu tenho passagem aérea de ida e volta, né? E abriu uma, uma brecha aqui em trabalhar. E foi com o Sub-20 na Dinamarca, um time da terceira para a segunda divisão, eh, FC Jursland, e junto com uma escola que era o Brasil Football College. E aí eh, e a partir daí eu volto da Dinamarca, trabalho de novo no projeto social, né, onde eu trabalhava. Eh, e aí, com uma parceria com o Tubarão, depois fui para o Havaí. Fico cinco anos no Havaí, começo no Sub-15, e em 2021. É, né, encerro meu ciclo no Havaí como auxiliar do profissional né, campeão catarinense na ocasião e, e no grupo do acesso né, para a primeira divisão né, auxiliar do Claudinei Oliveira né, e, e do Luciano Russo eu estava como auxiliar do clube, da casa e recebi uma proposta do Santos aí me, fui para o Santos pedi demissão do Havaí e fui para o Santos no Santos fico ali é, praticamente um ano né? é, aí recebo essa proposta do clube atual que eu estou, que é o Esfera, e o Esfera hoje é um, um clube SAF né, com alto investimento, é, e que a gente é, que eu estou agora como diretor de futebol e metodologia, então estou me experimentando numa nova função, né? Então, 20 anos como treinador, estou indo para o meu 21 primeiro ano né, como profissional do futebol, é, e estou me experimentando nessa nova função como diretor de futebol e metodologia. É, gosto do campo, né? não descarta a possibilidade de poder voltar a ser treinador ou auxiliar técnico, enfim, é, não tenho né, é, nenhuma restrição de atuação, eu gosto de atuar, né? aonde eu sinto que eu vou crescer, que eu vou me desenvolver, então eu entendi que eu, eu seria melhor do que eu mesmo, eu trabalhando nessa função, no Esfera, que é o clube que eu estou atual, então onde eu me senti desafiado, onde eu me senti né, é, é, de certa forma Vivo para melhorar e ser melhor Que eu mesmo a cada ano, a cada dia É onde eu vou procurar trabalhar E resumidamente São 21 anos trabalhando no futebol
0: Fantástico, professor Então é, Só para resumir foi, Você já passou pelo futsal e futebol né? Na época da universidade é, Preparação física Scout, direção Categoria de base, auxiliar, treinador é, Exato. É, estar em todas essas esferas do futebol ajuda ainda mais, professor, a compreender é, como jogo, como negócio, de todas as formas?
1: Muito legal a tua pergunta eu vou usar um livro uh -huh. que eu li recentemente no ano passado chamado é, Como Generalistas Vencem no Mundo de Especialistas. O nome desse livro em inglês é chama Rant, que significa amplo, largo, né? E, e, e o autor do livro ele usa não só o esporte, mas usa também outras, outros cases para mostrar que é, homens de sucesso, homens e mulheres de sucesso que alcançaram grandes cargos, os seus inícios de carreira e trajetória, eles foram muito generalistas do que especialistas. E que é, você ser generalista te permite desenvolver uma base, uma gama muito grande de competências e uma visão mais aguçada né, é, é que te permite depois ser um profissional de sucesso. Isso em qualquer área. Então ele vai ilustrando inúmeras áreas, né? É, a gente costuma dizer que é, se tudo desse certo como eu planejei desde o início, eu não chegaria onde eu estou hoje. Então é, é como a gente fala, né? Através das experiências. E eu posso dizer foram é, praticamente cinco, 6 anos trabalhando no futebol sem ganhar um real, né? Eu não ganhei um real durante cinco, seis anos no futebol. Depois, meu primeiro salário no futebol foi R$ reais. Então, durante é, um ano e meio, eu ganhei R$ reais para depois ganhar R$ reais para depois ganhar R$ reais no profissional. E até o Havaí, ou seja, é, eu estou falando 14 anos, eu levei 14 anos para chegar num clube como o Havaí. É, eu ganhava um salário de R$ e mil, R$ né? eu ingresso no Havaí, eu abro isso para que as pessoas que estão nos ouvindo possam ter uma noção de mercado também, né? Então, quando eu ingressei no Havaí, meu salário era 3 mil reais. É, o que é um bom salário para algumas margens, mas que a gente sabe também que muitas vezes você vai ter dificuldade de sustentar uma família, né? E de você ter uma... Mas o pensamento do treinador tem que ser carreira e não emprego. Se você for olhar para o emprego, se você for olhar para o dinheiro no final do mês, você não vai querer ser treinador. Então, você precisa entender que é uma carreira. Você está correndo uma corrida. Então, o que faz parte... Por exemplo, eu já passei, sei lá, mais de 20 cidades, já trabalhei talvez mais de 10 clubes, e eu posso te dizer que eu só recebi em dia no Santos, na Dinamarca e agora no Esfera. Então, o Havaí, parte pagou em dia, parte não. Essa é uma realidade que, infelizmente, acomete muitos clubes. né Mas eu ainda peguei uma gestão muito boa no Havaí, que foi a gestão do Batistote, que pagou tudo, podia atrasar, mas pagava tudo, e que equilibrou o clube financeiramente. Então, eu posso dizer o seguinte, foi uma vida sofrida no futebol, onde eu tive que tomar conta de alojamento, onde eu tive que cortar grama de campo, onde eu tinha que acordar cedo para pegar um trator e cortar grama dos campos, onde eu tinha que escrever é, os estatutos de clubes dos amadores para que eu pudesse ter campos para poder utilizar, onde eu tive que trabalhar em quatro, cinco funções, eu tinha que dormir dentro de um alojamento, onde é, é, eu tinha que... Uh, trabalhar com atletas né, que não tinham tanta performance, onde eu tinha que, é, é, passei por muitas dificuldades. Né? Eu conto até uma das ocasiões que eu gostava muito de fazer um outro trabalho né, chamado benchmarking, que é desde 2008, quando eu tive a oportunidade de ir à Inglaterra, eu voltei para o Brasil e sempre visitei clubes, e ao final de uma semana fazia um relatório, que dava cerca de umas 80 páginas. Né, do, de tudo aquilo que eu vi. Porque eu pensava, eu estou extraindo conhecimento do clube, mas eu vou ah, deixar. Eu deixava aquele relatório. E eu, por exemplo, às vezes não tinha o dinheiro para ir. Então, o que que acontecia? Eu peguei, por exemplo, em 2011 no Curitiba, né, e fui passar uma semana em Curitiba e quando fui ver o hotel era 120 reais. Eu tinha 350 reais para passar a semana. E aí foi uma ocasião bem interessante, que eu conto sempre para o pessoal, né, para entender a realidade né, que foi... É, no momento em que eu fui no hotel, perguntei, quanto é que é o pernoite do estacionamento? E aí a, a moça da recepção me falou, ah, é 20 reais. Não, perdão, é 10 reais. Né? Na ocasião era 2011, então estava 10 reais. 10 reais o estacionamento pernoite. Eu falei, ah, beleza, posso deixar o carro? Pode. Aí eu falei, posso dormir dentro do carro? Ela me olhou assim, olha, ninguém nunca nos perguntou isso. Eu falei, olha, eu vou deixar o carro no estacionamento do hotel. O carro é meu, eu... É, durmo lá, ela, tá bom, beleza, dormi no carro, dia seguinte fui lá acertar para ir fazer o, o, o estágio de observação lá no, no Curitiba, falei para ela, olha, vou acertar o carro, ela, ah, você que é o do carro? Eu pensei, já, já virei aqui, chacota no hotel. Já
0: ficou famoso.
1: É, aí ela falou assim, olha, o café da manhã é, é 20, e, 20 reais, se você... é. é acho que era 20 ou 25, agora. Não falei: a se você pagar o café, o estacionamento está incluso. Eu falei, oh, acho que eles estão com pena de mim. né?" Eu falei, vamos fazer o seguinte, senhora, é, eu pago o estacionamento, 10 reais, eu pago o café, 20 reais, fica 30, eu fico a semana toda, pode ser assim? Aí eles "Ah, pode ser, e assim eu fiquei a semana toda lá dormindo dentro do carro, né? levava o um cobertor, travesseiro, tudo. Né? E aí eles assim, e toda manhã que, que eu ia tomar um café, eles ó oh, o quarto tal está vago, pode tomar um banho E aí eu ia lá tomar um banhozinho, ia lá para o Curitiba, voltava, fazia lá no computador, na volta no, no hall do hotel Então é, é assim, você tem que fazer a máquina girar E justamente quem estava no, no Curitiba naquele momento era o Ximenes, era o Mazuco, né, que estava E foi justamente o Mazuco que 10 anos depois me leva para o Santos junto com o Felipe Gil né, e o Jorge Jorge, que agora está no, no Sport Recife, Felipe pediu que está no Ercílio Luz. Então, percebe? Esse é o futebol. Você precisa estar disposto a, a pagar, a, a sofrer. A, né? O meu porta-malas era cheio de uniforme para lavar, as bolas, eu tinha que me virar também. É, o, os treinamentos, eu tinha que fazer treinador de goleiro, treinador, preparador físico, supervisor, tinha que fazer tudo, tomar conta de alojamento. Então, para fazer a, a máquina girar no futebol, não é fácil, Neto. E a gente tem que estar disposto realmente a tudo isso.
0: Não, professor, fantástico. É, esse seu relato agora, eu acredito que vai ser muito útil para muitos dos nossos seguidores. É, recentemente, no ano passado, até é, colocamos nossos stories, tem até um destaque na nossa página do Instagram. Nós estivemos cobrindo um evento aqui em, em Olinda, né? próximo aqui a Recife, que a Prefeitura de Olinda organizou um curso gratuito para treinadores de futebol de várzea, né? Pessoal que trabalha em é, projetos sociais, em escolinhas, em várias iniciativas, né? E a gente vê ali muitos é, querendo aprender, querendo ter esse conhecimento, né? Até alguns falaram conosco, ah, como é que é? Aí a gente explicou o que era a nossa página, né? a, a nossa iniciativa, e também a gente recebe muitas perguntas no direct, alguns falam, né? Ah, eu quero ser treinador, por onde eu começo, o que eu faço, né? O professor já falou um pouco, né, sobre a sua trajetória, a sua a sua carreira, e agora contou também as dificuldades, né professor? Atravessadas para que esse sonho seja realizado, né? é Assim, um grande relato que eu creio aqui que vai ser é muito útil para os nossos seguidores, e é isso, né, professor? É batalhar pelo o grande sonho, o grande desafio, né? De estar no futebol, não é isso?
1: Isso, e, e essa é uma das perguntas que eu respondo tanto, ô Neto, que aí eu até estou agora elaborando um curso, deve sair para o mês que vem, né? Que é justamente como ser treinador. Porque uhum. essa é uma das coisas que eu mais respondo, né? Como começar a ser treinador. E uma outra pergunta que eu tenho respondido bastante, que eu também estou elaborando um curso também, que é pessoas que querem trabalhar no futebol que vem do mundo corporativo. Então, muitas pessoas que são hoje do mundo corporativo me perguntam, ah, é, como é que eu faço para entrar no futebol? E muitas pessoas falam, como é que eu faço para ser treinador? E aí eu tenho várias dicas, né? trazendo só algumas aqui, por exemplo, uma das que eu falo é, você tem que ter tempo e dinheiro. Você precisa ter tempo porque você vai precisar trabalhar em outra coisa para pagar suas contas, e trabalhar no futebol por conta da carreira, porque no início você não vai receber para sustentar a sua família. E você precisa então, ter tempo e dinheiro para você poder ingressar na sua carreira como treinador. Para quem vem no mundo corporativo, você precisa é, é, estagiar, você precisa acompanhar, você precisa é, estar presente no clube de futebol para desconstruir uma série de, de ideias e crenças né, que faz parte dentro do clube. Mas tem muito que o cara pode transferir é, também tiro muitas dúvidas em relação a que cursos fazer, que também muitos têm essa dúvida. né Você tem hoje cursos de educação física, que são portas de entrada, mas você também tem os cursos da CBF, que te hoje te dão uma licença. Você tem outros tipos de curso das federações ou de sindicatos que estão começando a surgir e acho que vai ter algum peso. né Mas o mais importante, o mais importante que eu respondo para todo mundo é comece a ser treinador. A treinador de quem? Do seu filho desce no condomínio, vai na praça da sua casa, vai perto da sua casa no sábado de manhã, começa a ter uma bolinha ali com duas, três crianças e começa a brincar com aquelas crianças e vai praticando. Você vai evoluir como treinador praticando ser treinador. Né? Então, é, é, essas e outras dicas eu né, vou estar colocando no, no, nos cursos, é, mas uma das coisas também que é muito importante que você traz são essas dificuldades, essas dificuldades que a gente passa. Hoje, eu falo para muitas pessoas. Hoje as pessoas veem, ah, profissional do Havaí, trabalhando no Santos, hoje é diretor, é, dá aula na CBF, mas é, poucos sabem todas as lutas e dificuldades. E como eu falei, foram é, eu, 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 eu demorei 18 anos, Neto, para viver do futebol. Durante 18 anos eu vivi no futebol. Só faz dois, três anos que eu consigo pagar minhas contas com futebol eu tinha que fazer dupla jornada, tinha que dar aula de inglês, tanto é que eu conheci o, o Dorival Júnior e o Lucas, filho do Dorival, que esteve aqui, dando aula de inglês para eles. né? Então, eu dava aula de inglês, eu tinha Legal. que fazer é, bicos aqui, cursos ali, eu tinha que fazer uma série de coisas, me virar para pagar as contas da minha casa. né? Então, é, é, mas faz dois anos, três anos que eu hoje vivo do futebol. Eu vivi no futebol. Né? E a pessoa tem que estar disposta a tudo isso. Então, é, por exemplo, muitas pessoas me perguntam, como é que você chegou a ser professor da CBF Academy? Né? Hoje eu dou aula né, nas licenças da CBF e dou aula também para os executivos da CBF, no curso de gestão e dos executivos da CBF. Mas como é que você conseguiu? Resposta. Né? É, eu estudei durante três anos no mestrado sobre treinador de sucesso, estive estudando bastante sobre como formar e desenvolver treinadores, porque eu queria saber como eu podia melhorar, então fui estudar como melhorar. E aí eu descobri um, um caminho muito interessante sobre isso. Né? Foi onde surgiu o meu podcast, que você também escuta aí, né? o Diário do Treinador, porque era um diário que eu tinha de reflexões que eu fazia. Por isso que surgiu esse nome. Então, no podcast Diário do Treinador, em um dos episódios, eu trago sugestões para a CBF de como eles podem melhorar o curso deles. Então, aí o Maurício, né, que era o coordenador técnico, então entra em contato comigo a gente conversa pelo telefone um tempo, ele me faz um convite para dar aula na licença C, então deixa eu dar uma olhada, né? como é que você, isso é aquilo que você tem sugerido, você faz, e aí eu pude praticar isso, deu ok, deu tudo certo, e eis aí então, dando aula na CBF. Mas como é que é aquele conhecimento do podcast? Eu tive que estudar no mestrado durante três anos, para fazer o mestrado, eu tinha que às vezes acordar nos campeonatos, às quatro da manhã e escrever minha dissertação até as sete da manhã, então, é, são noites de sono perdidas, livros, artigos, escritas, treinos, né? E muitas vezes só para concluir a minha fala, e aí você vai caminhando com a prática e a teoria, né? Em uma das vezes um, um dos preparadores de goleiro que trabalhou comigo em 2016, ele me viu estudando para o mestrado, né? Nas viagens, nos ônibus, em tudo, né? E ele assim, ah, tá vendo? Você é muito teórico. E aí é comum isso, né? a gente pensar assim, não jogou ou veio da academia, ou você é muito teórico. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele, eu falei, vem cá, quanto tempo você tem como ex-atleta? Ele falou, eu tenho seis anos. Eu falei, quanto tempo você tem como é, preparador de goleiros? Ele falou, eu tenho quatro anos. Eu falei, então quanto tempo você tem de prática no futebol? Ele falou, eu tenho dez anos. Eu falei, olha, eu tenho 14 de prática. Eu trabalho no futebol desde 2002 e eu estava em 2016. Eu estava no meu 15º ano. eu nunca parei de praticar. né? Eu sempre fui treinador durante 14 anos, eu falei para ele. Então, só de prática, eu tenho quatro anos de prática a mais. Aonde eu sou teórico? Eu perguntei para ele. E aí ele assim, não, mas é que tá lendo um livro. Eu digo, mas o que não serve no livro, eu descarto. O que serve no livro ou no artigo, eu pratico porque foi alguém, quando você lê a biografia do Guardiola, quando, que ele diz que é um ladrão de ideias, ele é teórico, porque ele rouba a ideia dos outros, né? quando você lê o livro do Bielsa, quando você vê o, o do Mori, quando você vê do Tele Santana quando você vê né, o do Parreira, quando você vê as biografias, quando você vê né, hoje os métodos né, que se tem, eu estou olhando, eu estou filtrando e eu estou aplicando na minha prática. Então, né, é, é, volto a dizer... É, é sofrido, é diante de estudo, é muito tempo estudando, são madrugadas, é tempo é, é passando dificuldade, salário atrasado, sono perdido. Quantas vezes, Neto, por exemplo, uma coisa legal falar, é, principalmente no início, quando eu fui para o Rio Grande, eu via a torcida me xingando, eu era novo, eu não sabia reagir, eu ia para casa e chorava. Às vezes, Quando eu fui demitido em 2011, que eu estava trabalhando no profissional, fui trabalhar numa empresa, na primeira semana eu olhei, eu estava dando treino para 12, 13 adolescentes, que eu percebi que o nível era baixo, e eu falava, poxa, semana passada eu estava perto do meu sonho, e agora onde eu estou? Né? E aí eu entrava no meu carro, porque eu dormia no alojamento com os atletas, eu entrava no meu carro e eu chorava dentro do meu carro. Será que é isso para mim? Será que é isso que eu vou ser? Será que realmente... né? Então, diante dessa vida de resiliência, de estudos, de batalhas, é que a gente vai sendo forjado como treinador. Então eu volto a dizer, ser treinador é carreira, não é um emprego. O emprego é o que eu consigo para sustentar no final do mês. Você quer ser treinador? É carreira.
0: Fantástico, professor. E falando um pouco também é, sobre a sua passagem lá no Santos, né? Você treinou a base do Santos. E a gente sabe que a base do Santos é uma, uma das maiores aí do Brasil, né? revelou Neymar, revelou Rodrigo e tantos e tantos outros. É, eu queria lhe perguntar em relação a isso, é, de fato, é, é diferente trabalhar lá? Como é que foi esse período aí forjando os, os craques da vila, no, onde você teve lá o seu trabalho na, na base? Muito
1: legal a sua pergunta, eu respondo bastante ela. Aliás, tem um documentário, não sei se você já assistiu, né? que é da FIFA. Se você colocar lá a FIFA Plus, né? a, a Academies, é, a FIFA fez um documentário sobre a nossa... A, foi bem no ano que eu estava lá no Santos, então eu dava treino com microfone, né, grampeado e tudo, e no documentário você pode acompanhar o dia a dia lá da base do Santos. Né? É, foi um sonho realizado, né? você, como treinador, você, é, eu, 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 durante a minha carreira, eu fiz quatro vezes esse movimento de profissional, base, voltar pro profissional, voltar pra base, voltar pro profissional, voltar pra base, voltei pro profissional e aí saí do, do Havaí no profissional, voltei pra base e agora como diretor de todo um clube de profissional e base, né? É, então, é, quando você faz bastante esse movimento, você fica é, com um olhar muito mais amplo, sabe? Sobre desenvolvimento. E a base do Santos te gera curiosidade, né? você Poxa, o que, que acontece ali dentro, né? Que como eles falam lá, cai tanto raio, né é, aparece tanto craque. Uhum. E você sabe que, por incrível que pareça, o caos é um dos principais ingredientes. Eu posso te enumerar vários, mas para mim eu, eu começo por esse, o caos. E deixa eu tentar te explicar. É, mas Acompanhe o raciocínio. Uh, imagina que você tem um garoto que nasceu num apartamento é, onde né, os pais têm dinheiro, a vida é tranquila e tal. E você pega um outro garoto que nasceu, sei lá, na rua e vive na rua. Aquele garoto, quando eles fazem dois anos de idade, o garoto do apartamento está com a vida muito estável. Talvez ali está numa aulinha de natação, os pais dão tudo para ele, ele vive do bom e do melhor. Então, ele não tem muito estímulo externo de caos. Quando você pega aquele garoto que tem dois anos de idade, ele já começou a vivenciar muita coisa, está sendo criado solto, está criado na rua, pé descalço e vai. Quando esses dois garotos têm quatro anos e você coloca os dois juntos para jogar futebol, por exemplo, o da rua vai engolir o do apartamento. Né? Quando você coloca esses dois bonitos de oito anos de idade, imagina você colocar esses dois garotos para jogar uma pelada em qualquer lugar. O da rua, que passou oito anos na rua, ele já aprendeu a malandragem, a abraçada, já aprendeu, já, já, ele, ele vai deitar e rolar em cima do garoto que viveu oito anos dentro de um apartamento. Porém, quando esses dois garotos têm 35 anos de idade, e eu estou aqui generalizando, não estou dizendo que é todo caso, mas generalizando, você vai ver que esse garoto do apartamento, com 35 anos de idade, é o patrão daquele garoto que cresceu na rua é, e virou funcionário do patrão. Então, o que, que acontece? É, a base do santos é esse garoto da rua. A base dos santos é esse garoto que vive no caos. Então, o Santos ele tem muita troca de treinadores. O Santos, ele, o garoto se sente muito solto, livre. É, o Santos é, ele, é, é, é um local que os garotos eles se viram para ir para o treino, vão a pé, vão de bicicleta, tem que se virar, saem da Vila Belmiro, vão a pé até o CT Repelé, que era onde a gente treinava. É, então o garoto ele vai crescendo muito solto, e por exemplo o ano passado, retrasado, perdão o Sub-20 teve cinco treinadores você consegue imaginar? cinco treinadores então aos nossos olhos você fala, como é que isso é possível formar? E aí entra o caos imagina um lateral direito o cara começa a lateral direito o treinador fala, apoia ele apoia, aí saiu esse primeiro treinador entra o segundo, não apoia vai pelo meio, aí ele, opa, peraí o outro mandou apoiar Aí o terceiro fala, eu não quero que você apoie, nem vai pelo meio, fica. Aí ele, pô, meu, agora tem que ficar. E aí o quarto dá outra instrução. Então esse garoto, ele aprende o seguinte, olha, ao invés de eu ouvir o treinador, eu vou fazer por mim. Uma outra coisa que ajuda o Santos é que tem um, um, uma grade que separa o campo sintético lá no CT Pelé, que é onde treina a base, com o profissional. E toda vez que tem jogo, ou mesmo treino, os jogadores do profissional do Santos, eles sentam no gramado para ficar assistindo os garotos da base treinarem naquele sintético ou jogarem. Isso gera uma empatia. E então, como no Santos o garoto da base está sempre vendo o profissional perto, ele já se enxerga ali. Ele já se enxerga jogando na vila, ele já se enxerga treinando no Rei Pelé. Como o jogador ele cresce no meio do caos ele cresce com mais autonomia, ele cresce já talvez mais maduro. Porém, e aqui eu trago né, uma crítica para todos nós na formação, mas em relação à questão do Santos, se a gente também não se preocupar em desenvolver o atleta de maneira integral, ele acaba depois virando funcionário daquele patrão. Então, o Santos, apesar de, de revelar muitos jogadores e vender muitos jogadores, ele acaba não conseguindo e reinvestir, então o Santos não tem patrimônio, o CT Repelé não é do Santos, quer dizer, acho que agora uma concessão conseguiu, o Meninos da Vila também não é, a própria Vila Belmiro hoje precisa e carece, tanto é que estão querendo fazer a arena, então o Santos não conseguiu é, administrar todas essas vendas para que ele então pudesse, então ele acaba revelando os jogadores para outros. Então quem é o craque? É o Gabigol, o Gabigol está no Flamengo. E o outro craque, Yuri Alberto, o Yuri Alberto está no Corinthians. E outro craque, ah, o craque é o Ganso, tá no Fluminense, né? Então esse é um grande desafio para o Santos, é ser também o patrão, é ser aquele que vai ter o atleta e o atleta vai ficar. Então você precisa não apenas revelar, mas colher os frutos da tua revelação, seja na interna ou em vendas externas. E para isso você precisa de alguma organização. Então o que que o caos precisa? Organização. E o que que a organização precisa? O caos. Então, essa é a minha visão resumida lá da base do Santos. O caos é um ingrediente muito especial no desenvolvimento e potencial dos talentos que tanto chegam. Fora a questão do futsal, que o Barata lá, um coordenador, faz um trabalho excepcional. Então, o futsal do Santos é muito forte. Né? Depois entra a questão do campo. É, o clube revela mesmo. Coloca mesmo na arena. Né? É, acelera os jogadores que vão pulando categoria. Já tem a cultura e a tradição de revelar e por isso também colhe, né? Então, mais ou menos, esse é o ambiente lá do Santos.
0: Então, podemos dizer que o caos faz os craques, mas com organização, né? é isso? Exatamente.
1: Em algum momento, o caos vai precisar ser organizado, senão você vai fazer o craque, mas o craque em algum momento vai ter alguma dificuldade. Eu falo isso até na parte também cognitiva, mental. Sim. Não adianta você só formar um atleta para fazer gol tecnicamente, como a gente chama no esfera, de pescoço para baixo. A gente tem, a gente tem que formá-lo de pescoço para cima, né, para que ele também possa saber comprar, saber visitar uma música, uma ópera, um cinema, consumir algo, consumir a arte, né? ser, ter, ser autônomo, não depender de outras pessoas para ler um contrato, para fazer as coisas. Então, a gente precisa também pensar em formar esses atletas. Né?
0: E Fantástico, professor. E também falando um pouco, sobre isso que é, está como instrutor né, na, na CBF Academy, qual é assim, professor, atualmente é, o perfil dos alunos que o senhor tem aí interagido nos últimos anos? A gente sabe que veio, é uma pandemia e com todos as, os prejuízos que ela trouxe, trouxe os benefícios de uma busca ainda mais incessante, vamos dizer assim, pelo conhecimento... É, compartilhamento aqui de conteúdos teve bastante nessa, nesse período do futebol, é, lives, enfim mas assim, os seus alunos tanto no curso de executivo como no curso de treinador, qual o perfil que o senhor poderia traçar assim pra gente?
1: Vamos lá, legal a pergunta uh, as licenças para treinadores por já ser mais antiga, né, já vem desde os livros de 2008 2009, depois foi sendo aperfeiçoada a partir de 2014, 15 Firmou como licenças, né? É, é, o perfil agora é mais homogêneo. Quando eu comecei a dar aula nas licenças, o perfil ainda era muito heterogêneo. Então, é, você tem ex-atletas? Tem. Você tem ex-atletas de todos os níveis? Sim, de todos os níveis. Ex-atletas de altíssimo nível, mas ex-atletas também de baixo nível. Você tem acadêmicos? Sim. Você tem... É, é, pessoas que não são acadêmicas é, é, e que jogaram, sei lá, um curto período como ex-atleta e, e, por isso, fazem a licença C, depois a B, e aí vai, assim, progredindo para A, né? É, sim. É, então, o que eu percebo é que, hoje, o perfil nas licenças para treinadores ele é mais homogêneo. Antes, ele era muito heterogêneo. Tinha pessoas de um nível muito alto já, avançados como treinadores, mas tinham pessoas muito iniciantes então, era, era até difícil você dar aula para perfis tão heterogêneos, porque aí você, você não pode dar a mesma aula, você, você não pode achar que você vai formar o um treinador dando a mesma aula e exemplos para um treinador de Série A ou para um treinador de, sei lá, segunda, terceira divisão estadual aí de Recife. Entende? Então, são, são contextos diferentes. Então, a minha aula precisa ser adaptada também ao contexto desses treinadores. É, por isso... Eu acredito que hoje, como a, 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 né, já estão mais homogêneos, já fica melhor. Então, por exemplo, ano passado eu dei uma aula aí, aí no Retro, né, nas licenças aí em Recife, né, é, e o perfil já estava muito mais próximo. Tínhamos a maioria treinadores de categorias de base, alguns treinadores de profissional de clubes em nível estadual, mas ali já estavam já muito mais próximo né, do, do, do nível, isso facilitava bastante a discussão. Em relação a, aos executivos, aí também eu diria que a gente tem três grandes perfis. Primeiro são os presidentes, né? Então, é, é, presidentes e vice-presidentes ali. Então, é, é muito legal e, e, e é esperançoso a gente ver que os presidentes e vice-presidentes estão cursando o curso de gestão e para executivos também da CBF. O segundo perfil são diretores estatutários. Eu tenho encontrado diretores estatutários que também têm feito o curso, né? é, que querem realmente ter maior conhecimento para poder dialogar com seus presidentes, com seus diretores executivos, gestores e tal. E o terceiro perfil são pessoas que é, é, vêm de diversas áreas, seja da administração, do direito né? ou como atleta, né? é, que almejam ser diretor executivo. Então, as fontes são diferentes, mas o perfil é o mesmo, tentando buscar ser diretor executivo. Então, eu diria que né, é para né, diretores executivos no curso de gestão da CBF, esse aí é mais ou menos o perfil.
0: E falando agora um pouco sobre o seu trabalho atual é, no Esfera, para nossos ouvintes né, que talvez ainda não conheçam, o Esfera é um clube ainda muito jovem, fundado em 2021, né, é, no interior de São Paulo, não é professor? Queria perguntar um pouco é, qual é, quais são assim, os objetivos do clube a médio prazo, longo prazo e também um pouco da sua função atual lá na, nessa, nesse clube.
1: Legal, vamos lá. É, o clube nasce de três sócios, dois que vêm do mundo do mercado financeiro e um que vem do mundo do futebol como ex-atleta e hoje a gente, e tem uma empresa. Os três então se juntam e querem criar um clube. E qual é o foco do clube? Impactar positivamente a vida de pessoas. E essa é uma pergunta que deixa muitos de cabelo em pé. Porque eles me perguntam, tá, mas peraí, o objetivo não é vender? Não, o objetivo é impactar positivamente a vida de pessoas. Aí a, a pergunta que se faz geralmente é, tá, mas como é que o clube sobrevive? Quem é que banca? Os três sócios são os donos, eles é que investem, investem alto no clube, mas... É, o objetivo deles é impactar a vida de pessoas positivamente. Então, eles querem usar o futebol como uma ferramenta, um instrumento para impactar. Então, como são pessoas que sempre estiveram próximas do futebol, eles foram olhando os jogadores no Brasil serem bons tecnicamente e foram cansando daquela famosa frase de aquele jogador é bom, mas... Mas o quê? mais ele não consegue sair de casa e comprar alguma coisa no mercado, mais ele não consegue mobiliar a própria casa, mais ele é dependente de tudo. Então, mas, então ele não pode ser bom. Né? É, então, eles estavam muito é, é, indignados, vamos colocar assim, né? com a má formação do atleta de base no Brasil. E aí, com isso, o foco do clube hoje é, é formação com qualidade. Então, a gente quer formar atletas com muita qualidade. A gente tem um investimento altíssimo, então né, o nosso budget, nosso orçamento anual é de 9 milhões né, para esse ano, e quando eu estou colocando 9 milhões, só para você ter uma ideia, hoje as principais bases do país né, é, hoje estão girando em torno aí de 28 a 30 milhões por ano. Né? É, mas você tem aí bases de série A né, que giram em torno de 2 milhões, 4 milhões por ano o investimento você tem bases de clubes que jogam libertadores, que o, o, o orçamento anual é de 8 milhões por ano. E o Esfera, apenas com três categorias, né, é um, tem um orçamento anual de 9 milhões. A gente pegou um dos cinco principais CTs do Brasil, que é o Estância Santa Filomena, é onde o Red Bull é, treinava ali em Jarinu, o Red Bull está construindo o CT das categorias de base em Atibaia, e o do profissional em Bragança já está consolidado, e aí o Esfera arrendou por 10 anos. Então, o Esfera arrendou por 10 anos o, 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 o CT Santa Filomena, que é um dos cinco melhores do Brasil, tem 200 leitos, restaurante, campus de futebol, mini estádio, né? é lindo na, na cidade de Arinu, então ele arrenda por 10 anos, uh, o clube né, decide começar pelas categorias 13 até o sub-17, então, tá, o sub-3, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, para a gente criar uma cultura sólida de formação. Ano que vem, 2024, a gente cria o sub-19, e no ano seguinte, 2025, a gente cria o profissional para jogar a Bzinha, né? Então, ano a ano, o clube vai implementando, é passo a passo, né? É, como eu falei, o objetivo dos sócios é ter uma formação de qualidade alta e é, é impactar a vida de pessoas. Para isso, a gente tem uma cultura muito forte de cuidado, que a gente chama, né? o cuidado e acolhimento para com as pessoas. Né? Então, repara, o clube né, me contrata, eu fico um ano trabalhando em home office para estruturar o clube para baixo, que eu chamo, né? cavar para baixo as estruturas do clube, né? É, o meu presidente, que é o CEO Rodolfo Canavesi, né, é, é, é quem também tem feito tudo isso e contrataram algumas é, diretoras. Temos diretora de cultura e pessoas, diretora é, é, de, de operações. É, e aí, recentemente, a gente fez um processo seletivo contratando 35 profissionais das mais diversas áreas. Então, o que nós estamos fazendo agora, Neto? Isso é uma coisa que eu acredito que é inovadora no futebol. E eu estou te falando, porque eu cheguei agora há pouco em casa, desse aculturamento. Então, nós estamos fazendo 10 dias de imersão e aculturamento. Então, durante um ano, essa equipe, né, capitaneada pelo Rodolfo Canavese, que é o CEO e presidente do clube, é, a gente, junto aos sócios, a gente criou e desenvolveu a metodologia junto com a cultura do clube. E agora a gente está fazendo o quê? A gente contratou os profissionais e antes dos profissionais começarem a botar a mão no arado lá no campo, nós estamos fazendo 10 dias de treinamento e imersão e aculturamento para eles entenderem as raízes da cultura do clube, que é muito pautada em transformar pessoas. E a gente acredita que desenvolvendo e transformando atletas, pais, empresários, quem quer que seja de player próximo à esfera, a consequência vai ser a venda de um atleta, ou como a gente costuma dizer, uma transferência de um atleta para um outro clube, né? ou né, é, a gente acredita que esse mesmo atleta ele vai retrover para o futebol, vai ser um advogado, um médico, então a gente tem alguns projetos, como o projeto egresso, que é o que? O, o atleta fica do 13 até o, o sub-19 lá no Esfera, a gente detecta que ele não tem nível para alcançar o profissional, mas o clube vai pagar a faculdade dele, para investir para ele é, re-egressar dentro do clube como outra função. Né? É, junto disso, o clube tem uma série também de, de projetos que, é, que são internos, de ações internas, que a gente já está, por exemplo, os atletas vão trabalhar é, cinco dias, né, ou sei lá, a gente está vendo agora certo, né, a cada mês ou a cada dois meses no CT, é, é, como, como jardinagem, cozinha, é, lavanderia, é, fazendo essas ações para que eles entendam. A gente que acontece, Neto, só pra você entender um pouco da metodologia. A gente quer que os nossos atletas tenham autonomia no campo. Não, o jogador tem que ter autonomia, ele tem que ter autonomia, o jogador tem que estar tá lá, tem que decidir, devolver o jogo para o jogador. Ok, no campo eu devolvo o jogo para ele, mas fora de campo ele não faz nada. Aí é o outro que compra a passagem. Você está fazendo o um check-in? Não, não sei, é o supervisor que faz o check-in. Quem é que faz a casa? Não, é, é, é o empresário que tem que montar a casa. E quem é que faz tal coisa? Não, é o pai ou a mãe. O, empre... o jogador ele não faz, sempre tem alguém que faz por ele, então ele não amadurece, ele não se desenvolve. Mas a gente quer que dentro de campo ele tenha autonomia. Ele não é uma pessoa no campo uma pessoa fora dele. Então é toda uma metodologia pautada no amor, que a gente chama, né, para desenvolver e potencializar o ser humano, transformar pessoas usando o futebol para a transformação. É um projeto social? Não. É um clube de futebol de alto rendimento. A gente visa jogar o campeonato, nós vamos fazer excursões para a Europa todo ano, vamos jogar todos os campeonatos que, que são no possível da CBF e das federações. Né? O investimento é muito alto. Então a gente vai formar com qualidade. Mas a gente entende que não se dissocia né? você formar com qualidade um atleta de alto rendimento. Formando melhor, aumentam as chances dele performar melhor e aí ser transferido para outros clubes, o clube ter vendas, ter rendimento, e os títulos vão vir como consequência, mas o foco nosso é transformar e impactar positivamente a vida de pessoas.
0: Sensacional, professor. Grande iniciativa do Esfero. Né? A gente acompanhou aqui à distância né? a questão do, dos novos colaboradores né? que chegaram é, da imersão, porque você já chega no seu novo ambiente de trabalho é, sabendo né, um pouco da, da cultura, da empresa, é, dos valores, e você também é envolvido naquilo. Né? E todos têm a ganhar, né? o funcionário, o jogador, aqueles que trabalham, né? e todos ali unidos nesse mesmo objetivo, não é isso? Exatamente. E, e você quer ver uma coisa? É. O clube, por exemplo, né,
1: só pegando o teu Eu, gancho, é, investiu para mim, por exemplo, uma viagem para a Europa. Então, né, nós, ano passado, ficamos praticamente 30 dias na Europa, né, é, 20 e poucos dias ali, viajando é, toda a Europa, visitando as principais ligas, né, é, para que eu pudesse, né, junto com o Rodolfo, que é o CEO e um dos sócios, é, observar os clubes, aprender com os clubes. Nós fizemos um, um trabalho profundo de observação e conhecimento para elaborar hoje a metodologia. Então, é um clube muito pé no chão, sabe o que quer. É, Os sócios nos trazem uma visão muito, é, muito boa, assim, uma visão sensacional de futebol, inovadora, que busca realmente fazer e cuidar. Então, é um clube que não apenas cuida do seu atleta, é um clube que cuida dos seus colaboradores. Então, o clube acolhe, o clube investe nos seus colaboradores. é Uma das minhas funções, Neto, é, 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 é um que a gente chama de PDP, Programa de Desenvolvimento Profissional, é, é capacitar os profissionais que estão lá. Então, o, o que é o que a gente chama de coach development. né Então, os clubes hoje pensam só em desenvolver jogador, mas não pensam em desenvolver colaborador. E a minha função é essa, é treinar treinadores, é treinar auxiliares, é treinar as comissões técnicas para que possam se desenvolver cada dia a mais, para que possam desenvolver jogadores melhores. Comissões técnicas melhores farão jogadores melhores, mas os clubes não se atentam em capacitar essas comissões. E essa é uma das minhas funções dentro desse programa.
0: Fantástico, então, professor Gabriel. A gente está chegando aqui a mais o final de uma entrevista inédita no nosso podcast. A gente quer agradecer de coração mais uma vez. Foi um bate-papo muito legal, uma aula de futebol, vamos dizer assim e a gente queria mais uma vez agradecer e deixar esse espaço para que o senhor possa fazer também as suas considerações finais
1: legal eu quero te agradecer né, é, pelo convite quero te parabenizar pela sua página no insta né é, os treinadores de futebol assim como podcast os conteúdos é, eu muitas vezes me atualizo aí pelo giro do mercado porque você está sempre me atualizando né isso então, isso muito legal, né? Ser o giro internacional ou o giro nacional. Acho muito legal o conteúdo que você entrega. A nossa classe precisa disso. Né? Então, deixo aqui realmente o um agradecimento em nome da classe. É, o que eu poderia deixar aqui em considerações finais são algumas sugestões de leituras. Né? É, então, eu queria deixar aqui cinco livros que impactaram a minha vida nos últimos 12 meses que eu tive lendo. O primeiro eu já falei, né? como Generalistas. Vencem no mundo de especialistas. Então, esse é um livro muito importante que eu recomendo é, que seja lido. É, vou recomendar um outro livro, né, que é o The Culture Code, Código da Cultura, ou Equipes Brilhantes, no, no, no português traduzido. É, quem quer entender um pouquinho mais sobre como construir equipes vencedoras, precisa ler. É do Daniel Coyle, aquele mesmo que escreveu O Código do Talento. Esse livro também. É, um outro livro que eu estou usando no, no, no aculturamento agora, é o um Monge Executivo. né Todo líder precisa ler o um Monge Executivo para ser um líder melhor. Se você quiser ser um líder melhor, é um livro muito gostoso. Todos esses três livros que eu citei são livros muito gostosos de você ler e vai ter um impacto muito grande na prática. O quarto livro é Mindset, né? onde vai falar muito sobre o mindset de crescimento e o mindset né, é, é fixo. Pessoas que têm mindset fixo tendem a não se desenvolverem. Então, às vezes, a pessoa tem um mindset fixo e não sabe. E ao ler esse livro, ela pode entender e se desenvolver. E aí, para mim, o quinto e último, que para mim é um dos mais top, chama-se Relentless, do Tim Glover. É, esse livro é, eu ganhei de um, de um ouvinte do meu podcast. Né? Não sei se você já teve essa experiência, mas um, um, o, o Guilherme, que foi um treinador lá nos Estados Unidos, né? brasileiro, mas que está lá, ouviu o podcast e ele me então mandou uma mensagem pelo, pelo Insta, falou, oh, professor, é, o seu podcast impactou tanto a minha vida e a minha prática, que a melhor forma de eu te agradecer é te dar o melhor livro que eu já li na minha vida. Eu falei, opa, tá aqui, deu o um endereço, ele comprou para mim, chegou lá em casa, né? chamado Relentless. A palavra Relentless significa, sabe, alguém imparável, alguém insaciável, alguém sabe que quer ser melhor a cada dia, né? e aí o Tim Glover que é um, né, um mental coach já de grandes né do Kobe Bryant do Michael Jordan né de tantas outras figuras agora do LeBron James né é um cara que ele fala que as pessoas acham que é ele que desenvolve as pessoas mas ele fala que é ele que recruta somente atletas relentless que tem esse sabe tipo assim o, o Michael Phelps né o tipo assim eu fui campeão amanhã eu quero treinar de novo né como diz o Bernardinho, ao campeão o desconforto. Né? E que a gente nunca perca esse espírito de aspirante. Porque se a gente né, se a gente tiver o espírito de aspirante, a gente está aspirando a algo sempre querendo se desenvolver. E essa pessoa é a pessoa relentless. Então foi um dos livros que mais me impactou e realmente um dos melhores que eu já li. Deixo esses cinco livros. Né? É, duas sérieszinhas que eu posso citar. Uma é do Sir Alex Ferguson, Never Give In, né? uma é, Documentário bem simples, que é um só, né? Que eu acho que impacta, e aí deixo um livro e uma série aí, o um livro Legado dos All Blacks, que fala sobre né, as 15 é, leis da liderança dos All Blacks, junto com o All on Off em Tudo ou Nada dos All Blacks é, que também assistam. Eu acho que se conseguir em um ano né, assistir tudo isso e ler isso, olha, pode ter certeza, Neto, que né, aqueles que estão nos ouvindo será né, é, brindado com grande crescimento. E deixo mais uma vez meu agradecimento, né, quem quiser, né, minhas redes sociais é arroba Gabriel Bussinger. Bussinger é fácil lembrar, o sobrenome é cantor de ônibus, Bus Singer, tudo junto, aí <risos> não esquece, Gabriel Bussinger, né, e é, pode seguir lá. E eu tenho né, cursos né, que, eu, que eu dou, né, ministro pela internet, mas quem quiser depois só procura lá, te agradeço mesmo, e mais uma vez, Neto, parabéns, cara, por todo o conteúdo, e obrigado por nos atualizar e por lutar tanto pela nossa classe, pelas inúmeras mesas de debate, né, eu às vezes vou na minha corrida, vou na academia, quando eu tô no trânsito, às vezes coloco aqui, né, o treinador de futebol ali, vou ouvindo as discussões, as mesas, né, e as entrevistas que você faz, obrigado.